0: C'est le député des Alpes-Maritimes et conseiller euh, chargé des questions de sécurité pour Valérie Pécresse. Eric Ciotti qui est notre invité. Monsieur Ciotti, l'actualité, évidemment, c'est la guerre depuis plus de 20 jours désormais en, en Ukraine. La Russie a bombardé une nouvelle cible civile ces dernières heures à Marioupol, une école d'art abritant 400 réfugiés. Nous n'avons pas encore de, de bilan. Est-ce que les cibles civiles, selon vous, c'est une ligne rouge Bien
1: sûr. Et euh, cette tragédie, ces attaques euh, sont insupportables et doivent conduire la communauté internationale à renforcer euh, euh, sa pression euh, tout en maintenant le, le dialogue. Voilà, on a ces images qui nous bouleversent, qui nous heurtent. Euh, J'ai rencontré personnellement des, des réfugiés mmh. euh, hier soir qui sont arrivés dans les Alpes-Maritimes par un avion affrété par le département. Ils m'ont fait part de, de leur terreur, de leur angoisse. J'ai vu des mamans des, des avec leurs enfants euh, encore... Terroriser. Donc il y a cette angoisse, donc il faut tout faire, rien négliger pour faire arrêter
0: aujourd'hui euh, ces massacres. Est-ce est -ce que la communauté internationale ne se retrouve pas euh, les points liés face à Vladimir Poutine qui sait bien, qui sait bien que l'Occident ne, ne souhaite absolument pas entrer en guerre avec la Russie j'ai le sentiment que ce qui se passe est déjà
1: une forme de défaite pour Vladimir Poutine. Il pensait euh, conduire une offensive victorieuse en quelques heures, en quelques jours. Euh, on voit bien que ce conflit s'enlise pour lui. Euh, il n'a peut-être pas mesuré aussi la force euh, des réactions en matière de, de sanctions de la communauté internationale. Donc je crois qu'aujourd'hui... Euh, il doit il doit y avoir ce chemin de la diplomatie euh, sous une forme de pression. Hein. C'est mmh. c'est je dirais la diplomatie, la pression des sanctions qui soit conduite jusqu'au bout. Euh, moi je ne suis pas pour euh, faire en sorte que un pays occidental et en l'occurrence la France devienne un belligérant de, de cette guerre. Je crois que notre rôle euh, c'est de pousser le curseur au plus loin, le, au plus loin euh, pour que la,
2: déma, la diplomatie triomphe. Oui. oui, mais en même temps, Eric est-ce que par exemple l'utilisation d'armes chimiques serait une ligne rouge et est-ce que leur utilisation euh, par la Russie euh, changerait euh, peut-être la, la nature de la, la position en tous les cas des Occidentaux et de la communauté internationale ou devrait changer
1: moi, ce que je souhaite, c'est qu'il euh, n'y ait pas d'escalade qui nous conduirait dans une terre inconnue euh, euh, dont, la, la russe. dont la violence serait encore plus forte, euh, y compris pour nos populations. Donc, je le dis, euh, poussons au maximum euh, le chemin, euh, sur le chemin de la diplomatie, du dialogue. Euh, tout en portant une pression sur les sanctions économiques maximales et tout en faisant en sorte que l'offensive russe soit retardée. C'est ce qui est fait avec la livraison d'équipements de défense pour l'armée
2: ukrainienne. Ouais. Eric est-ce que pour vous, c'est un criminel de guerre, Vladimir Poutine Est-ce que vous utilisez l'expression J'ai entendu... Euh... Je, je me référerais à
1: l'analyse de Dominique de Villepin qui a eu l'expérience aux côtés de, de Jacques Chirac dans euh, le conflit irakien, qui disait n'utilisons pas des, des mots qui, qui ne servent à rien. Voilà, qui ne servent à rien. J'ai un peu tendance à, à dire cela. Aujourd'hui, crime de
3: guerre, c'est défini par le droit international. L'histoire,
1: l'histoire le, le, euh... le jugera. Hein, L'histoire, il et, et, y a une cour pénale internationale. – L'histoire, les Russes ne reconnaissent pas. Hein. – L'histoire dira, dira les choses. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on ne ménage aucun effort et qu'on ne prenne aucun risque pour euh, euh, arriver à, à un cessez-le-feu. Il faut le cessez-le-feu. Mmh. C'est la première réponse pour les victimes civiles.
0: Mmh. Euh, hier, j'ai interviewé l'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko. Il était l'invité de BFM TV. Il attend Emmanuel Macron à Kiev. Il l'a invité. Est-ce que, selon vous, le président de la République doit se rendre en Ukraine, à Kiev je, je ne sais pas, je n'ai pas de, de conseils à, à donner en la matière. Ce qu'il faut, c'est être utile.
1: Voilà, Est-ce Est euh, que le geste pressant, selon vous, actuellement C'est être utile, euh, c'est faire pression euh, de façon suffisamment coordonnée et suffisamment pressante sur Vladimir Poutine. Donc ce ne euh, serait pas un plus, selon donc, vous, que le président de la République français Peut-être, peut mais bon, je pense qu'aujourd'hui, hum. euh, la clé du cessez-le-feu, elle est dans un dialogue entre Zelensky et Poutine et, et sur la base euh, d'une nouvelle organisation de la sécurité en Europe. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, euh, on ne refait pas l'histoire. Mais je pense que l'Europe a commis des erreurs. Euh, lorsque nous avons eu la même crise, enfin euh, une crise identique, similaire on va dire, en Géorgie, le président Nicolas Sarkozy avait réussi parce qu'il n'avait pas lui rompu le dialogue avec Vladimir Poutine à refaire venir le chemin de la paix Emmanuel Macron et du, est
3: le seul quasiment qui parle qui oui, parle avec sans Vladimir aucun Poutine, sans ouais. aucun résultat excusez Ciotti, pardon mais vous parlez de la Géorgie en 2008 mm -hmm. les deux régions l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont occupés par les Russes. Donc oui. il y avait eu un cessez-le-feu, mais pour autant, les troupes russes n'avaient pas cessé d'occuper ces régions de la Géorgie.
1: Mais il y avait eu un cessez-le-feu. Il y oui, avait eu un, un cessez-le-feu, et on avait, grâce au président Sarkozy, évité une tragédie. Aujourd'hui, je... les discussions, elles sont, pour l'instant, et je le regrette, et ce n'est pas une critique, elles sont totalement euh, sans aucun résultat. Alors,
3: d'où cette question. Au fond, vous dites il faut pousser les feux sur la diplomatie, et il faut faire des sanctions. Ce qui est peu ou prou la stratégie aujourd'hui d'Emmanuel Macron, de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous, au pouvoir, vous, la candidate que vous représentez, Valérie Pécresse, feriez différemment, fondamentalement, dans cette crise
1: ?– Nous aurions agi différemment, je dirais, depuis des années. Je prends l'exemple de Nicolas Sarkozy. L'isolement euh, diplomatique euh, depuis dix ans, euh, dans lequel nous avons entretenu la Russie, je Vous savez, pense, Vladimir je Vladimir a pense, a été reçu à Versailles en République. je pense, par le je, pense de la République. je pense, fut une erreur. Voilà, je pense, fut une erreur. Mais euh, maintenant, c'est trop tard. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd hein. ce, ce qui compte, c'est cette pression internationale, euh, c'est euh, la crédibilité. Euh, ce que nous ferions différemment, c'est peut-être que nous aurions une autre crédibilité. Quand le premier ministre israélien, Naftali Bennett, est pour euh, Poutine et pour Zelensky l'interlocuteur le plus reconnu, le plus euh, qui euh, qu est appelé, est très ça veut dire que on a
0: peut-être perdu de notre côté une forme de crédibilité. Par des erreurs passées. Enfin, euh, ouais. pardon, j'y reviens. Ouais. Emmanuel Macron, il les pas quotidiennement, mais quasiment avec les deux camps, hein. ouais. avec M. Zelensky, avec Monsieur Poutine. Ouais. Avec euh, avec quel résultat, voilà.
1: Avec quel résultat, je pose. s'est-il
3: rendu Je à Moscou pour je voir je pose ben la Poutine. question. Mais
1: moi, ce que je souhaite, c'est que toutes ces démarches elle soit couronnée de
2: succès, qu'elle soit efficace. Ouais. Parce que ce va... qu'on veut, c'est la paix. Eric Chautier, vous, on sait que le président Zelewski euh, euh, va s'adresser mercredi au Parlement français. Est-ce que vous serez dans l'hémicycle, au moins pour écouter le président israélien bien Naturellement,
1: oui. naturellement ouais. c'est mercredi à 15h. Ouais. D'ailleurs, en tant que caisseur de l'Assemblée nationale, euh, je suis mobilisé pour
0: organiser techniquement aussi cette, euh, cette réception. Hum. Euh, les réfugiés sont accueillis en France, euh, 50, 100 000, euh, d'ici quelques semaines selon le, le gouvernement. Plusieurs centaines sont arrivés dans votre département des Alpes-Maritimes. Euh, combien déjà Est-ce que vous le savez Qu'est-ce qui est organisé chez vous il y a eu 1 800 protections temporaires qui ont été
1: octroyées. Ce sont les chiffres d'hier, euh, énoncés par le préfet des Alpes-Maritimes. Euh, la collectivité départementale, le conseil départemental, dont je suis membre, euh, a organisé, euh, a annoncé l'accueil de 1 000 réfugiés dans nos structures. Euh, C'est une décision du président du département, Charles-Ange Nous avons accueilli le premier avion euh, vendredi soir, euh, 105, 148 très exactement réfugiés, dont euh, une trentaine d'enfants qui sont arrivés, souvent avec leur maman, avec leur grand-mère. Moi, j'ai vu une hier soir. Je suis allé euh, à la rencontre de ces réfugiés qui étaient dans, dans mon canton, à, à Isola. Euh, on a mesuré, je le redis, euh, c'était une très, très grande émotion, une grande reconnaissance pour, pour la France, pour, euh, pour cet accueil. Euh, des familles euh, très, très soudées. Et puis surtout, le, le récit aussi. Euh, J'ai discuté longuement avec une maman qui était accompagnée de, de son enfant. Il disait que son mari défendait leur maison. Voilà, ouais. Et étaient prêt à être mobilisé dans l'armée. Donc il y a aussi euh, ce qui est noble, c'est un peuple extraordinairement courageux. Les femmes sont protégées, les enfants et les hommes combattent. Est-ce que vous prévoyez à titre personnel d'accueillir des réfugiés chez vous Non, moi je n'ai pas, pas prévu cela, mais nous avons euh, mis en place pour ces 1000 réfugiés pour le département. Nous avons mobilisé des logements. Il y a une, il y a une, grande, il y a une grande solidarité qui est, qui est aujourd'hui opérée.
2: Est-ce que, comme Eric Zemmour, vous faites un distinguo entre les, les réfugiés Il y a réfugié et un réfugié euh,
1: Tous ceux qui ont un statut de réfugié, euh, qui est octroyé dans un cadre légal, mérite la même considération, naturellement, et c'est l'honneur de la France. Ce statut de réfugié, il dépasse, il est plus ancien que la Révolution française. C'est quelque part l'honneur de la France de protéger ceux qui sont victimes de l'oppression de la guerre. Donc on n'a pas à distinguer les réfugiés. Non, mais mais monsieur que, qu la question, c'est qu'on n'a pas bien, vu mais... un
3: tel empressement de la droite de votre part <rire> quand Kaboul est tombé et que les femmes afghanes <rire> euh, devaient être accueillies <rire> au moment de j la j'ai bien Rassurez-vous, j'ai bien, rien. Rien. Rassurez bien oui, oui, compris. Oui, oui, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez reçu le...
2: autant d'Afghans, de Syriens que d'Ukrainien J'ai bien voilà.
1: compris le sens de votre question. Mais... Euh... Ce que je dénonce et ce que je continue à dénoncer, c'est justement que certains aient dévoyé le statut de réfugié. Euh, nous avons un organisme qui donne le statut de réfugié, c'est l'OFRA, euh, qui euh, peut être susceptible d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Aujourd'hui, euh, le, le statut de réfugié est donné dans un peu plus d'un tiers, tiers des demandes. Ça veut dire que les deux tiers des demandes sont des fausses demandes. Voilà, Là, on voit très bien euh, que naturellement, il y a une guerre, il fuit la guerre. Mais mmh. c'est vrai également pour les Afghans. Mais là, le taux de protection pour les Afghans est de l'ordre de 90 donc c'est assez similaire. Je pense mais quand on, qu on, vient, quand Sauti, on vient de, Tunisie, clair, on vient de Tunisie ou de Côte d'Ivoire et qu'on demande le statut de l'asile, euh, de réfugiés, c'est faux. Oui. Euh, et et d'ailleurs, ils sont refusés. C'est là la différence. C'est là où nous, ce que nous voulons, c'est protéger et, et mmh. conforter le statut de réfugié mais veiller à ce que cette procédure ne soit pas dévoyée euh, pour devenir
0: la procédure légale de l'immigration illégale. Juste pour préciser les choses, pour que tout le monde comprenne bien ce dont nous parlons, la Convention de Genève protège les réfugiés au sens large, sans précision. Si ce statut est refusé, il y a un statut subsidiaire en France qui est possible. Et là, en l'occurrence, pour les, la population ukrainienne, vous l'avez évoqué, c'est le statut temporaire et c'est la première fois depuis sa création une dans les années 2000,
1: c'est une directive est européenne de exactement. 2001, c'est la protection
0: fois, de 1 à 3 ans. C'est la première fois qu'elle est
1: utilisée, c'est une procédure différente du cadre habituel, mais le cadre habituel... – Aussi parce que la
0: plupart des Ukrainiens, a priori, souhaitent retourner chez eux une
1: fois le conflit. Euh... – Bien sûr, moi c'est ce que m'ont dit hier soir ces, ces familles, elles n'ont qu'une hâte, c'est de, de retourner dans, dans leur pays. Euh, et on voit bien, soyons clairs, sans langue de bois, que dans beaucoup... Euh, d'étrangers en situation irrégulière, ont utilisé la procédure d'asile qui donne beaucoup de droits pour détourner les procédures. Pour détourner les procédures, Monsieur je, je suis... le
0: redis. Euh, – Est-il vrai qu'Olaf Scholz a refusé de recevoir à Valérie Pécresse, nos confrères de Challenge écrivent ça, parce qu'elle n'est pas suffisamment haute dans les sondages euh, Le chancelier allemand aurait refusé de lui accorder son soutien je aucun élément euh,
1: là-dessus, euh, chancelier allemand et socialiste, c'est peut-être une autre mmh. explication, mais je n'ai pas, euh, pas évoqué cette question, je ne crois pas que ça soit exact.
3: Mmh. Euh, politiquement, Eric Ciotti, on voit bien que Valérie Pécresse a du mal euh, dans cette campagne, désormais dans les sondages, elle est le plus souvent cinquième derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Eric Zemmour. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
1: sans langue de bois là aussi, on a connu des, des périodes plus plus faciles. Mais vous euh, avez de le euh, voilà, donc on est engagé dans, dans la campagne. Euh, Valérie Pécresse est très déterminée, très courageuse. Elle subit aussi beaucoup de beaucoup d'attaques parce que mais depuis mais qu qui fonctionne pas. Depuis le début, elle a été aussi, il faut bien le reconnaître, un peu prise pour cible. Euh, Emmanuel Macron a choisi ses adversaires. Voilà. D'abord, il a choisi sa stratégie de campagne, plutôt de non-campagne, euh, ne, ne pas faire campagne, euh, surfer sur les événements, euh, ne pas aller euh, dans la confrontation, dans euh, euh, l'évaluation de son bilan, parce que là, il sera une énorme difficulté. – C'est seulement de la faute des autres. Il, – il a, il a mesuré que Valérie Pécresse était la seule... Euh, au départ, qu'il pouvait le battre. Et donc, il a choisi finalement ses, ses rivaux, euh, et notamment Marine Le Pen. Il mais, veut, monsieur Suti, il pardon, veut, rejouer, il veut mais, rejouer
0: le match. – Dans votre camp, alors vous, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. On a vu Xavier Bertrand sur des plateaux pour défendre Valérie Pécresse. Mais euh, M. vauquier Barouin, euh, on pourrait... François Fillon, le cas est un peu à part, mais pourquoi pas ?— bon, François Fillon, il s'est retiré de la vie Oui, mais tous ces, euh, hein, ces poids lourds... — Laissez-le en euh, paix. — Tous ces poids lourds historiques de votre parti, ils se pressent pas non plus pour défendre Valérie Pécresse. Ça, c'est un fait. C'est un constat. Vous leur poserez la question. Non, moi, mais vous le euh, constatez comme nous. Laurent
1: Vauquier préside le comité de soutien. Il, il, il tient des meetings chaque semaine. Donc, euh, je l'ai vu euh, encore à, à Chartres euh, pour présider le comité des élus locaux. Euh, simplement, moi. Je suis loyal, je suis
0: fidèle. – Et est-ce que vous, vous l'êtes plus mets... que les autres ou est-ce que vous leur reprochez je, je ne pas sais, suffisamment ?– Je ne
1: sais pas, je ne vais pas porter des jugements sur mes amis. – vous ne voyez bien qu'ils sont Moi, pas là ?– Je sais quelle est mon attitude. J'ai toujours livré le combat des idées, des valeurs, euh, jusqu'au moment de, de l'élection. Je l'ai fait aux côtés de François Fillon en 2017. Je le
0: fais, je le fais aujourd'hui. – Ça n'aurait euh... pas été plus puissant pour Valérie Pécresse d'avoir tous ces noms-là derrière elle ils y sont. Ils Et y vous croyez encore la à la
1: possibilité d'être au second tour Mais bien sûr, moi, voilà, je pense aujourd'hui qu'on peut acter, euh, qu'on peut acter que Emmanuel Macron sera au second tour. Voilà. Bon. Euh, oui, euh, oui. Ensuite, qui sera face à lui au second tour le match n'est pas joué. Et sincèrement, je pense que ce match n'est pas joué. Il y a, selon les enquêtes, deux à trois points, enfin, enfin entre deux et cinq points d'écart. Euh, il y a une énorme abstention, ce qui euh, place euh, une hypothèque sur la, la réalité des sondages. Enfin, je ne veux pas dire que les sondages sont, euh, tels qu'ils sont faits ont un biais, mais on l'a vu pour les élections régionales, la faible participation avait notamment... Euh, très largement surestimé le score de, des listes qui soutenaient que soutenait Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, la place au second tour, elle reste plus que jamais ouverte, euh, nous avons encore trois semaines, c'est ce moment euh, que les Français, c'est dans ce moment que les Français vont décider, leur choix va se cristalliser et c'est là où il faut dire la vérité. Le vrai programme de rupture, euh, la vraie équipe, la capacité à diriger le pays, un programme de rupture et non d'une continuité impuissante, c'est ce que nous allons porter avec Valérie Pécresse dans les trois semaines à venir. Et j'ai confiance dans sa qualification au second tour. Si elle est qualifiée au second tour, c'est un nouveau match qui commence.
2: Éric Chotty, malgré tout, que, si vous, il y a un petit peu de recul maintenant par rapport à cette campagne. Est-ce qu'il y a des erreurs de campagne qui ont été commises Est-ce que c'est sur le positionnement Est-ce que votre d'aller une fois sur votre ligne, une fois sur une ligne plus proche, effectivement, d'Emmanuel de, de Macron Est-ce qu'il y a eu des erreurs Bon, le Zénith, évidemment, a été une erreur. Des erreurs de communication est-ce que déjà, vous trouvez que c'est un problème de positionnement, si vous, de style, c'est quoi Si
1: vous le permettez, c est, c est, ce bilan, s'il doit être euh, tiré, bilan, on, on, le, pas, on, le, fera, on le fera après l'échéance. Après, après Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est défendre nos idées. Je crois qu'on a le meilleur programme, un programme de rupture profonde euh, qui, euh, à la fois, garantit... Est-ce euh, qu'elle est suffisamment équ... entourée, entouré justement une équipe oui, justement, c'est la seule Valérie Pécresse, c'est la seule qui demain peut présenter une équipe euh, ah. aux compétences multiples. Alors justement sur,
3: sur cette équipe, Là. Vous, vous, nous,
1: vous nous fournissez une transition
3: toute trouvée. Euh, hier, Valérie Pécresse a proposé, a dit qu'elle souhaiterait, si jamais elle était élue, eh bien qu'entre au gouvernement, Teddy Riner, Leila Slimani et Pierre de Villiers. Problème un aucun des trois n'était prévenu, et deux aucun des trois ne souhaite rentrer au gouvernement si Valérie Pécresse est élue. Est-ce que franchement il n'y a pas un petit manque de, 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 je sais pas, de professionnalisme Ce n'est pas très ouais. habile quand même.
1: Mais là, ça participe de ce que j'évoquais tout à l'heure, de ces attaques incessantes qu'elle subit parce que bah, quelque part... Attaque, euh, – C'est maladresse, de sa part. – Non, c'est pas une maladresse, elle a répondu à une question sur un casting un peu rêvé, c'était un questionnaire de Proust en disant elle ferait appel à des talents, pas, elle n'a pas dit je vais nommer euh, euh, le général de Villiers euh, ministre de la Défense, euh, elle a dit ça serait quelqu'un d'extraordinaire dans ce poste. Enfin, – Les trois voilà. dix, il n'en est ce pas que, question. – Ce que je pense, moi je bah, pense
3: même,
1: euh, bah, même qu'il aurait été excellent comme candidat à la présidence de la République, le général de Villiers, je lui avais personnellement demander et, et il m'avait dit, c'était il, il y a plus d'un an, presque un an et demi, il m'avait dit, jamais je, je m'engagerais dans, dans en politique. Mais voilà, donc, elle a fait, qui peut penser que le général de Villiers ne serait pas un bon ministre de la Défense Voilà. Alors, c'était pas une offre de service, c'était pas la nomination du gouvernement. Donc, on lui fait là encore un faux procès. Donc, j'ai l'impression qu'il y, y a un peu euh, une forme de de Pécresse bashing
0: qui est en permanence assénée aujourd'hui. Euh, vous avez dit il y a quelques instants, nous avons le seul programme de, de rupture, alors que dans votre camp, euh, beaucoup ont dit qu'Emmanuel euh, que Macron avait copié votre programme. On va vous interroger à ce sujet, vous allez clarifier les choses s'il vous plaît pour nos téléspectateurs. Euh, la suite de BFM Politique, c'est dans un instant en direct sur BFM TV. A tout de suite. Eric Ciotti, l'invité de BFM Politique ce midi. Monsieur Ciotti, avez-vous vu la dernière affiche de campagne d'Éric Zemmour Oui. Je Nous allons la montrer à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent l'objet de cette question. L'objet, c'est le slogan. Euh, pour que la France reste la France, c'est un slogan que vous avez vous-même utilisé dans cette campagne du Congrès des... des... Vous des... lui demander des droits d'auteur, donc. Et vous étiez au courant, est-ce qu'il vous a appelé Non, absolument pas. Ça vous suggère quoi de la voir, là, cette phrase que vous avez utilisée, vous, mais sur l'affiche <rire> d'Éric Zemmour Écoutez, euh,
1: moi j'ai livré ce combat euh, dans un beau débat au cours du congrès. Je crois que c'est une préoccupation forte de, de nos concitoyens, on s'est inspiré de ce que j'ai dit, mais bon, très sincèrement d'autres... Pour ceux qui pensent que vous avez une
0: proximité euh, idéologique très très, très forte avec Éric Zemmour, pour ceux qui pensent que vous êtes trop proche de lui... D'autres l'ont
1: hein. dit avant, avant lui ou avant moi même, je pense notamment au président Sarkozy, je pense à Laurent Wauquiez, donc voilà, c'est une phrase qui, qui, qui porte des objectifs, il faut voir ce qu'on y met derrière. Comment, comment on arrive à l'objectif Encore une fois, sur le constat ou sur l'objectif, je l'ai dit, je l'ai dit sur votre plateau, il y, y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver. La, la différence, c'est comment on y arrive et comment on fait en sorte que ce vœu, ce souhait, qui est au cœur de mon engagement, qui ouais, peut dire... — Justement, M. le pardon dire, de vous mais je, 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 si euh, le cœur de je voudrais votre... vous interroger. Si, qui si, peut si, dire on souhaite si, que la France ne soit plus la France
0: si, ?— si, si le, si le cœur de votre engagement, c'est le le la même phrase que celle d'Éric Zemmour, qui est un, un adversaire de, de Valérie Pécresse, on peut se demander si euh, le cœur de votre engagement, il n'est pas plus proche d'Éric Zemmour que celui de Valérie mais Pécresse. — Simplement, qui pourrait contester cette phrase est-ce
1: qu'il y a un candidat à la présidentielle qui va venir devant les électeurs en disant à moi je souhaite que la France ne soit plus la France voilà c'est une évidence euh, mais, mais comment est le sous, le sous de ce comment c'est qu'il y a un risque mais bien sûr mais comment on y arrive comment on préserve on conserve ce que nous sommes notre héritage exemple, notre Maréchal histoire dit,
3: je notre 2060,
1: culture
3: enfin, notre identité Maréchal, Marion Maréchal qui dit je crains qu'en 2060 la France soit africaine est-ce que ça c'est Hein, une crainte que vous partagez avec Marie Maréchal
1: ?– Il y a une évolution démographique, je ne dirais pas France africaine, ce n'est pas un mot que, que j'utiliserai il y a des évolutions aujourd'hui, culturelles, identitaires, qui, qui menacent aujourd'hui ce, ce que nous sommes, nos modes de vie, notre culture, voilà, on, on, on est aujourd'hui dans la commémoration de l'attentat de Mohamed Merah Donc, euh, à Toulouse, euh, il y a 10 ans, euh, ces attentats ils ont quel objectif c'est modifier
0: les mieux c'est ces, modifié de ces, de ces par la questions
1: là qu c'est modifié par la le terrorisme mmh. par la violence euh, ce que nous sommes c'est imposer euh, une religion à la place de la loi donc ça veut dire qu'il y a ces inquiétudes qu'il y a ces menaces après la différence... Et moi, je, je récuse euh, oh. cette espèce de politiquement correct ou parce que quelqu'un dirait une vérité, mais parce qu'il est de ce côté on devrait la dénoncer. On devrait la dénoncer, parce que c'est ce Éric Zemmour, parce qu'il dit, il faut que la France reste la France. Moi, je devrais dire, non, je ne souhaite pas que la France reste la France. Monsieur je l'ai dit, question. dit ouais.
0: avant lui. C'est qu'à un moment je donné, ça crée la confusion. Nicolas, Imaginez les électeurs, euh, les républicains qui vous regardent et qui voient votre slogan à vous, Éric Ciotti, sur l'affiche euh, de, de Nicolas Sarkozy l'a dit,
1: Laurent Vauquier l'a
0: dit, on a une forme de cohérence. Après, comment
1: on arrive à cet objectif que Tout le monde devrait partager parce que si quelqu'un ne partage pas cet objectif, je pense qu'il n'a pas à être engagé dans l'élection présidentielle. Comment on y arrive C'est là où il y a des différences, c'est là où il y a un chemin qui n'est pas identique. Monsieur Ciotti,
3: au fond, ces deux affiches là montrent bien les, les tiraillements idéologiques que vit, que subit Valérie Pécresse. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas plombé sa campagne en disant pendant la campagne du congrès qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, au second tour, vous voteriez pour Éric Zemmour Est-ce que c'est pas ça le le symbole, au fond, de cette impossibilité qu'elle a à tenir les deux bouts dans cette campagne
1: ?– Je ne crois pas. – Vous n'avez une... pas plombé en disant ça ?– Dans une campagne, ce qui compte, ce sont les idées, <rire> c'est le projet, c'est l'équipe pour mettre en place ce projet et c'est l'incarnation de celle qui euh, va représenter le peuple de France. Vous voilà. rediriez aujourd'hui. Vous rediriez cette alchimie. dans un second tour
3: Macron, Zemmour, je vote
1: Zemmour. C'est cette alchimie. Moi, je redirai je euh, la même chose, mais c'est une hypothèse, on le sait, qui ne se, qui se produira pas. Pas de chance, voilà. ce qui ne se produira pas. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons faire de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, les Français se posent une question est-ce que la France va mieux en 2000, aujourd'hui, en 2022, qu'en 2017 est-ce qu'Emmanuel Macron a fait progresser la France Est-ce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a été amélioré Est-ce que la fiscalité a diminué Est-ce que euh, nous, bon, nous contre, euh, notre équilibre dans un budgétaire est garanti Est-ce qu'il y a on plus de dire, sécurité dans la précision. rue Est-ce qu'il y a moins d'immigration Est-ce que l'islamisme a reculé Voilà, on se pose ces questions en conscience. Est-ce que la France de 2022... Va mieux que celle de 2017. Eh bien, moi, je veux que ça change. Je ne veux pas qu'il y ait cinq ans de plus d'impuissance, d'erreurs accumulées, de non-décision, de non-réforme d'Emmanuel Macron. Cinq ans de plus, alors qu'on a déjà reculé au cours
2: des cinq dernières années. Éric Seutier, vous aviez dit qu'au second tour, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, justement, vous voteriez Éric Zemmour. Si on est dans le, le schéma actuel, en tous les cas, au deuxième tour, c'est Marine Le Pen. Entre Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen, vous votez qui
1: Moi, je, je ne rentre pas aujourd'hui dans ces configurations Comme de en 2017 tour. Hein, bah, Forcément, voilà. vous y rentrez. Moi, je, je me bats pour que Valérie Pécresse soit au second tour. Mmh. Aujourd'hui, je pense que c'est euh, une hypothèse qui est euh, possible, voire probable.
0: Et donc, je me bats enfin, le les du, deux, pour les, le reste. Les deux, euh, les deux ne sont pour, pas. Pour, ouais. pour le reste, permettez-moi, je répondrai pas. À cette Mais pourquoi c'est plus bon. Pourquoi c'est Vous pouvez le dire pour Eric Zemmour et pas pour Marine Le Pen. Ouais parce que
1: je l'ai dit il y a quelques mois dans un contexte très différent, et je, je confirme... Ça ne passerait ce pas pour que, vos électeurs, c'est ça Je confirme ce que, ce que j'ai dit, mais moi, ce que je et souhaite, c'est me battre derrière, euh, derrière ma famille politique. Voilà. Je ne rentrerai pas dans des hypothèses de ce tourne. Je n'imagine pas une seconde euh, naturellement euh, favoriser l'élection de M. Mélenchon, qui serait pour notre pays un cataclysme, un traumatisme euh, euh, qui nous ferait passer dans une autre catégorie. Quoi.
0: Marine Le Pen serait moins un cataclysme euh,
1: Je pense qu'elle n'apporterait rien de, de positif pour notre, pour notre pays, avec beaucoup de, de difficultés, ah. mais c'est aussi, euh, voilà, aussi le cas d'Emmanuel Macron, je le redis donc pour moi, et c'est pour ça que je suis en train de dire que vous aviez, pour, pour, la, pour droite, vous aviez voté blanc en la, 2017, absolument, vous aviez voté blanc. Absolument, je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Et je n'avais naturellement pas. On comprend, que, on pas pas euh, on comprend je que vous bon Naturellement en fait. pas euh, appelé à voter euh, Marine Le Pen. Voilà. Euh, moi, je souhaite le meilleur pour mon pays. Je souhaite qu'on le redresse, qu'on dise la vérité, qu'on arrête avec les slogans, la communication qui... impuissante de quel côté qu'elle soit. Un tout qu dernier se mot, s'il vous plaît, au, au sujet des sots. Ouais, justement, monde, on si de au sujet de l'immigration Au sujet massive. des
0: soutiens, puisque vous l'avez cité vous-même déjà dans cette émission, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas soutenu Valérie Pécresse l'ancien président de la République, qui est pour votre famille politique encore une, une figure. – référence. – référence. Il n'a pas <rire> soutenu Valérie Pécresse. Est-ce que vous le déplorez Est-ce que vous pensez qu'il va le faire
1: ?– Nicolas Sarkozy, euh, naturellement, est, est libre euh, de son positionnement. – Ça n'a pas la question, ça. Hein, – il, il dira exemple. les choses, je n'ai pas commenté à sa place. Voilà, moi je… – Est-ce que vous êtes sûr qu'il les dira ?– Je souhaiterais naturellement qu'il soit qu'il soit engagé, mais euh, il a pris du recul aussi. Il a dit qu'il ferait plus de politique, donc c'est son choix. J'ai trop de respect pour Nicolas Sarkozy pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il il représente. Pris, il a pris
0: du recul, Monsieur
1: même pour lui donner des conseils. Voilà. Est-ce que, est que vous envisagez
3: la possibilité qu'il soutienne Emmanuel Macron Non. Et est-ce qu'au fond un silence ne signifierait pas une forme de soutien tacite au président actuel Non, je ne crois pas.
0: Je ne Alors. Crois pas. Le président actuel,
1: un silence, c'est pas un choix.
0: Le président actuel, désormais candidat, a dévoilé son, son programme. Tout à l'heure, vous avez, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Vous avez dit au début de cette émission, nous sommes les seuls, donc Valérie Pécresse, qui portons un programme de rupture. Pourtant, partout, après que Emmanuel Macron a, a dévoilé son programme, notamment sur cette antenne, tous les gens de notre famille politique ont dit, c'est du copier-coller. Donc, expliquez-moi comment vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un programme de rupture et tout le monde dans votre famille politique a dit, euh, juste après que Emmanuel Macron a dévoilé son, son programme, c'est la même chose. Bah, de profondes ruptures avec le bilan d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui,
1: euh, Emmanuel Macron. Mais c'est normal, le bilan non, par définition n'est pas attendez, le vôtre. Attendez, si vous me permettez quelques secondes. Il vient devant nous et il ne parle quasiment que de son bilan. Voilà. Moi, je considère, je vous le redis, que son bilan est très mauvais. – Très bien, je vous, pr... que, France... je vous parle du programme, M. Il faut changer, il faut changer. Là, le candidat Macron arrive en euh, disant l'inverse de ce qu'a fait le président. Voilà. Il prend des mesures, j'en prends une, puisque j'en ai été à l'origine. C'est euh, euh, la diminution massive, voire la disparition des droits de succession. Voilà. Euh, on a même eu des analyses, on a même eu M. Castaner qui, pendant le quinquennat, souhaitait qu'on augmente les droits de succession. On a eu le, le Conseil d'analyse économique qui est placé aux côtés du Premier ministre, qui a rédigé un rapport disant Il faut augmenter les droits de succession. Ce qui n'a jamais été à la là, du
3: gouvernement, pour être ouais, tout à fait précis. Hein. Oui,
1: mais enfin, il y avait quand même des idées. Et là, parce que Valérie Pécresse le dit, et, et j'avoue que... En interne, j'ai beaucoup pesé. On dit que j'ai voulu influencer le programme à droite. S'il y a une mesure dont je suis fier et que j'ai veillé à ce qu'elle soit dans le programme de Prichard, la République, c'est celle que j'ai portée sur la, euh, la fin de cet impôt sur la mort qui est un impôt injuste. Là, cette mesure, eh bien, le président Macron la reprend. Le candidat Macron, alors que le président ne l'avait pas reprise, très bien, sur la retraite, c'est extraordinaire. Il euh, voulait faire la retraite Il voulait faire la réforme depuis le début. À, à 65 ans, alors ouais. qu'il a. Absolument pas bouger dans le quinquennat sur le nucléaire. Mais il, essayé, a, le il a essayé mais euh, avec sur le, la Covid. Sur le nucléaire, plus de quelle déformes. crédibilité On a voté il y a deux ans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui faisait diminuer la part de l'électricité d'origine nucléaire à, à peine 50%. Nous étions à 80 quand M. Macron a été élu. Et là, il vient nous prétendre l'inverse. Quelle crédibilité Mais monsieur quelle, si si me Souk, la question que j'en marie c'était une question de, une question de stratégie.
3: Est-ce que c'était utile, intelligent, pertinent de dire dans les minutes qui ont suivi la présentation du programme d'Emmanuel Macron, c'est la photocopieuse pour une candidate dont on dit depuis Mais six mois qu'elle a un problème d'identité politique. Nous, ce, -ce, que nous avons, un bon ce que
1: nous avons voulu dire, c'est qu'il n'y a pas de vision de l'avenir. On ne sait pas ce qu'est le macronisme. On ne sait pas. Euh, ça a été le désordre dans les comptes publics, ça a été le désordre dans la rue, ça a été l'immigration massive avec tous les records, ça a été une, une lâcheté, un signe face à l'islamisme. Quand on n'a pas voulu combattre, c'est le dernier texte à l'Assemblée nationale, le port du voile sur les terrains de, de foot. Emmanuel Macron, vous, candidat, dit l'inverse. Hein, lui, il fait
0: valoir sa loi contre l'islamisation. Il trois, fait valoir les 650 fermetures de lieux. Il y a, y a, y a trois lieu.
1: semaines, il y a une ministre du gouvernement, Mme Moreno, qui, qui nous dit que euh, le port du voile pour les footballeuses est, est une liberté... Et quand nous voyons que la majorité s'oppose à nos amendements, ceux de Bruno Retailleau, ceux que j'ai déposés moi-même à l'Assemblée nationale, où est la vérité Quel est le vrai Macron Quel est ce Janus euh, L'écart énorme entre le candidat et le président euh, les structures par qui exemple se sont sur, sur la retraite à 65 Donc, bien sûr, ans il y a une
0: différence M. Schotty puisqu'il souhaitait a, faire a, cette réforme il y a quelques, y a qu quelques
1: mesures mais c'est pas parce qu'il prône une mesure qui est positive que je vais dire qu'elle est qu'elle est mauvaise euh, la retraite à 65 ans bien sûr qu'il faut la faire mmh. mais RSA, pourquoi mais on a perdu on a perdu mmh. cinq ans mmh. on a perdu 5 ans et puis est-ce qu'il y a un détail euh, est-ce qu'il y a vous un vous auriez pu la faire passer
0: vous à sa place avec le, mais, la,
1: la, la pandémie mais bien sûr on l'aurait fait euh, dès 2017 Dès l'été 2017, la mais loi la même était réforme. prête si François Fillon avait été élu, bien sûr. C'était une évidence, comme nous avions fait la réforme, avec Nicolas Sarkozy et avec François Fillon, lorsque nous étions au pouvoir. Nous sommes passés de 60 à 62 ans. C'est 10 milliards d'euros d'argent public économisés par an. Si on n'avait pas fait cette réforme, notre système de retraite il serait à terre. Et s'il est fragilisé aujourd'hui, c'est parce que M. Macron n'a pas eu ce courage. Alors bien sûr, Parmi il, est, il mesures, a picoré qui... quelques mesures positives, mais... Où il veut aller Où il veut aller Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on va continuer à vivre à crédit cette politique du, du
2: chéquier ouvert on, on a... La, la problématique... – Est-ce que vous contestez, pardonnez-moi Eric Sotier, est-ce que vous, vous contestez, là donc il y avait le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte, vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas tellement d'absolutions, le chéquier a été ouvert, le robinet a été ouvert, ensuite là il y a le plan de résilience, il y a le bouclier énergétique pour euh, bah, protéger le pouvoir d'achat des Français, pour protéger les entreprises. Est-ce que vous vous dites, là on est, euh, on est vraiment dans un, dans un contexte où on dépense un peu dans tous les sens, Mais et que du coup les finances publiques françaises en fait ne le permettent pas ?– On n'est pas séduit.
1: Oui, les finances publiques ne le permettent pas. Mais je vous réponds feriez différemment Le
2: bouclier énergétique, c'est une erreur, oh, par
1: exemple Oui, je ferais je ferai différemment. On est passé du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il en devienne. Et aujourd'hui, avec la période électorale, euh, M. Macron fait campagne chéquier ouvert. Regardez sur la question du pouvoir d'achat. J'allais y venir et votre question m'y appelle. Euh, Qu'est-ce qui a été fait On a mis 20 milliards d'euros d'argent public sur la table pour éviter une augmentation euh, à la fois des tarifs du gaz, de l'électricité et maintenant des, des carburants. Mais on aurait pu arriver au même objectif, mais c'était un état d'esprit différent en diminuant les taxes. C'est
0: ça que je reproche à Emmanuel Macron. C'est son
1: incapacité à réformer
0: les la, la notre différence, M. Chouty, pour être euh, en fait concret, propose... vous êtes concret. Si on, si on diminue les taxes, qui sont, et je le répète à chaque fois, sur les carburants, c'est la principale source de revenus de l'État, donc euh, à nous tous. Hein. Vous prenez où ça Non, c'est pas, pas, pas la troisième. C'est oui. pas la principale. La une des, France pardon. Une de des. Venue. Non, non. De est,
2: même la quatrième. Est,
0: on
1: est euh, très, très loin. Là, la première, c'est. Enfin, ça, voilà. ça coûte de l'argent de baisser les impôts. Ça coûte une, non, une non, fortune. C'est une question ça de Ça coûte autre. une fortune, mais ça, comment, vous la, ça, comment
0: vous le compensez On
1: compense par des économies. Quand on fait la réforme des retraites, c'est 20 milliards d'euros d'économies. 20 milliards d'euros d'économies. Si on l'avait fait en 2017, vous voyez ce que ça aurait pu rapporter. Moi, ce que je propose, c'est supprimer notamment la taxe sur la taxe. On a la TICPE ouais. hein, qui représente aujourd'hui, qui a représenté jusqu'à 60% du coût de l'énergie. C'est ouais, fixe. C Et au-dessus, on paye la TVA. Mmh. La TVA donc, c'est la taxe sur la taxe. Euh, on aurait pu supprimer cette TVA parce qu'aujourd'hui, plus le, le prix du baril de, euh, de pétrole augmente, plus l'État s'enrichit. – Donc Valérie Pécresse, élue présidente de la République, Donc il se la, passe quoi au début mai ?– La logique, c'est la différence, c'est la diminution des impôts qui est gagée par des économies. Il n'y a eu aucune économie sur ce quinquennat. – Ce qui passera si Mme Pécresse est élue début mai ?– Notamment sur les emplois publics, oui, nous sommes les seuls et moi je l'assume. J'assume à dire qu'il faut moins d'État, moins de bureaucratie, moins d'agents publics parce que derrière, il y a des normes, derrière, il y a de la bureaucratie. J'assume ce programme de diminution de la dépense publique et qui doit conduire à une diminution massive des impôts parce qu'on ne peut plus continuer à être le pays au monde où on dépense le plus d'argent public et par voie de conséquence, celui où on a les impôts et les charges les plus lourds. Et où on vit aussi à crédit, puisque nous sommes le quatrième pays où la dette est quasiment la plus élevée d'Europe. Seule la Grèce, l'Espagne et l'Italie sont devant. Monsieur Sorti
0: sur l'école, euh, le candidat Emmanuel Macron souhaite donner encore plus d'autonomie aux au chefs d'établissement. Euh, projet qui est en, en, en test à Marseille, hein, euh, pour avoir en fait plus d'efficacité. C'est ce qu'il explique des, des personnels plus adaptés aux situations dans lesquelles ils, se, ils doivent se trouver. Comment réagissez-vous Est-ce que c'est un, une, une idée que vous trouvez bonne mais bien sûr, l'idée est bonne. Vous savez, j'ai souvent
1: adhéré euh, dans l'esprit au, au, au discours que peut prononcer Emmanuel Macron. Euh, la problématique, c'est la mise en œuvre, c'est l'application, c'est le concret, c'est l'action. Euh, quand euh, sur l'islamisme, M. Macron prononce au bureau euh, un, un discours euh, sur les termes de ce discours, je m'y retrouve. Mais quand à l'Assemblée nationale, il nous fait voter l'inverse, une loi qui est totalement vide. C'est ça, donc derrière les mots, euh, il n'y a jamais les actes. Donc euh, permettez-moi de ne pas faire euh, confiance euh, à la parole du candidat Macron, parce que le président Macron, il a, lui, il a menti aux Français. Il a tenu des euh, discours. De il a tenu des discours, mais il ne les a jamais concrétisés.
0: Que dit Valérie Pécresse aux enseignants qui vous regardent euh, Ils ont compris ce que leur a dit Emmanuel Macron, ils sont d'accord pas d'accord, mais ils l'ont entendu.
1: Elle dit, bah, d'abord, j'ai vu la réaction des enseignants, notamment euh, sur cette idée que certains... Euh,
0: – Il oui, y a une euh, forme de polémique
1: après euh, cette proposition. – Voilà, il y a eu des débats, je n'ai pas le sentiment que les, les enseignants aient beaucoup euh, reçu euh, très positivement euh, les propositions du candidat Macron. L'autonomie, bien sûr, l'autonomie, il, il a faux. Plus d'autonomie, en tout cas par établissement, des chefs d'établissement plus responsables, euh, le fait que tout ne soit plus centralisé dans ce ministère qui devient de plus en plus impuissant. Mais je l'aurais aimé parler de la réforme des programmes. Voilà, on voit le ministre de l'Éducation nationale qui nous dit en fin de quinquennat, il faut deux heures de mathématiques en plus. Il lui a fallu cinq ans pour mesurer cela. Voilà, la réalité, elle est là. Donc, il y a peu de crédibilité dans ces propositions. Tant qu alors qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre au cours des cinq dernières années.
3: Sur les questions sociétales, Eric Ciotti, le, le, le candidat Macron propose une convention citoyenne pour réfléchir autour de la question de la fin de vie. Encore une. Euh, Est-ce que la méthode vous paraît euh, utile, pertinente Est-ce que là-dessus, vous dites oui, c'est le bon chemin pour euh, bien, discuter, débattre de ces
1: sujets qui sont des sujets très intimes J'avoue que c'est assez... Si le sujet n'était pas aussi grave... Ne touchez pas à, à, à l'intime, comme vous le soulignez, ça serait assez ridicule, voire risible. Dès qu'il y a un sujet difficile, on fait une convention citoyenne. Donc on va tirer des citoyens au sort pour savoir euh, quel sort on va réserver à nos aînés. Euh, J'attendais un grand plan sur la dépendance. Et euh, quand euh, M. Macron nous parle des aînés. C'est deux sujets différents. Le financement de la dépendance. Il, il les a reliés, ce qui m'inquiète d'ailleurs. Les a reliés. Donc, je dis très sincèrement, arrêtons avec ces gadgets. Voilà. Il y a des élus, il y a un parlement qui est voté. C'est ça s'appelle la démocratie, hein, la représentation du peuple par le peuple. Il euh, y a des députés qui sont votés pour cela. Il y a un président de la République. On n'a pas besoin de tirer au sort des gens. C'est euh, le président Sarkozy, d'ailleurs, dans une conférence récente devant les sapeurs-pompiers, parlait du leadership et il disait c'est comme si vous rentrez dans un avion et vous tirez au sort le pilote. Ça ne fonctionne pas. Il voilà. y a quelqu'un qui décide, qui a été élu pour cela, qui prenne ses responsabilités. Si M. Macron est pour l'euthanasie, qu'il le dise, c'est le moment c'est le moment, il faut sans doute évoluer, Je, et ça c'est une position très personnelle sur ces, sur ces sujets, pourquoi, pourquoi, pas? pourquoi pas, mais arrêtons de, de diluer, ça c'est des dérivations, c'est pas sérieux.
2: Que, la Corse. Oui, est-ce que c'est le moment justement euh, de proposer l'autonomie à la Corse Gérald Darmanin a été allé en Corse, il a laissé une promesse écrite justement euh, proposant cette autonomie. Vous êtes, je crois, plutôt favorable. La question c'est quelle autonomie Jusqu'où doit-on et peut-on aller Est-ce qu'il y a un modèle qui vous paraît le plus adapté au modèle corse Moi, j'ai beaucoup d'amis corse, il y a beaucoup de Corses à Nice.
1: Quand je discute avec eux, qu'est-ce qu'ils disent Un, qu'ils sont très attachés à la France, hein, pour eux. La quasi-unanimité, l'immense majorité, euh, la Corse, c'est la France, c'est une histoire, c'est la résistance, c'est euh, euh, le général oui. de Gaulle, c'est l'attachement au drapeau. Et puis, il y a une identité, bien sûr, il y a une spécificité, il y a une Donc, culture qu'il faut, qu faut prendre en compte, qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas effacer. Donc, pour moi, l'autonomie, ce n'est pas un gros mot non, mais euh, quoi, sur, sur oui. le fond. – jusqu oui. Mais jusqu'où ?– Mais après, euh, c'est à la loi de, de le dire. Oui, – Est-ce est -ce que c'est est -ce est est levé des la... -ce voilà, impôts, par exemple ?– Mais, mais ce, que je veux dire, ce que je veux dire, il y a des territoires, je pense par exemple à la Nouvelle-Calédonie, euh, où il y a, dans la République, et la République française, la les Néo-Calédoniens, l'ont dit par trois fois, euh, ont exprimé leur volonté de rester en France. Il y a, en Nouvelle-Calédonie, en effet, la possibilité de moduler l'impôt, de, de lever l'impôt. Bon, c'est des questions qui ne sont pas taboues pour moi. Ce que je dis, pourquoi on a ouvert ce débat Parce qu'il y a de la violence. Et une nouvelle fois, euh, M. Macron réagit face à la violence. Il avait cédé à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il y a eu un référendum. Il a cédé à la violence. Là, je rappelle que 80 policiers ont été blessés quand même. Voilà. Il a cédé à la violence. Il n'avait pas fait les bons choix avant notamment sur le rapatriement des, des détenus. Je, je le dis, c'était une erreur de laisser euh, euh, les prisonniers sur le continent, alors qu'il y avait une revendication légitime des, des familles pour dire euh, « cet emprisonnement, il peut se faire à Borgo ». Aujourd'hui, donc pour l'année la, Il y a oui. toujours un manque d'anticipation et on réagit après là où les événements se sont produits et on réagit face à la violence. C'est ce que je conteste en ce pouvoir. C'est une forme d'impuissance, d'immobilisme. On réagit après les événements. La crise sanitaire. On a réagi. Et justement, après
0: justement après, Monsieur uh, alors euh, Les
1: Gilets jaunes, on a réagi après avoir, la, après avoir la, augmenté la, les taxes. La pandémie de
0: semble repartir. La pandémie semble repartir. En tout cas, c'est le cas chez certains de nos voisins. C'est le cas plus loin euh, dans le monde en, en, en Asie. Euh, Est-ce que le calendrier de levée de ces restrictions du masque, du passe va euh, vaccinal, etc., selon vous, était opportun
1: non, il était sans doute inopportun, il est, il est un peu électoral, je le dis, euh, s'il n'y avait pas l'élection présidentielle, je pense que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour euh, lever la garde euh, de façon systématique et généralisée, notamment sur le port du masque, voilà, donc aujourd'hui on en paye le prix.
0: Merci beaucoup. Merci Eric Ciotti d'avoir été notre invité aujourd'hui dans BFM Politique. Edwige, Benjamin, merci. merci à tous les deux. Merci Eric. Euh, Reste avec nous, s'il vous plaît. Dans un instant, je vous retrouve pour faire un, un point complet sur l'évolution de la situation en Ukraine. A tout de suite.